0: Episódio de hoje, 10 conselhos sobre pureza sexual para solteiros. Oi, oi pessoal, eu sou a Aline Piologro, esse é o ComentaCast, e no foco dos comentários de hoje está uma parte de um sermão de John Piper. Quem é John Piper? Ele é um teólogo, pastor e fundador do site... Desire in God, que em português seria Desejando Deus. Ele escreveu vários livros, talvez até você já tenha lido algum livro dele. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para o YouTube, que é onde eu ouvi essa partezinha desse sermão. E caso você esteja ouvindo esse episódio através de uma plataforma que não te permite acesso à descrição, me manda uma mensagem no Instagram e eu te mando o link sem problemas nenhum. O sermão é em inglês, então se você estiver pensando em, em ouvi-lo, talvez até para você que está estudando o inglês para ir para a missão, aproveite como prática, né? Então, vamos lá. Número 1, um, não procure satisfação sexual através da masturbação. Ele diz que durante a vida dele, ele já tem 74, acho que 75 anos, ele escutou essa palavra na igreja talvez umas duas vezes, e ele não entende por quê. É, porque... Quanto mais se falar, quanto mais explicar e quanto mais todos estiverem a par do que acontece na vida né, de alguns jovens, mais a gente pode crescer como corpo de Cristo. Mas enfim, ele diz que nós não deveríamos procurar satisfação na masturbação. Por quê? Porque a masturbação não resolve o problema do desejo sexual, não resolve né, na raiz da questão. Ela acaba se tornando um hábito ela traz sentimento de culpa e não é o modelo instituído por Deus para a vida sexual do ser humano. Além disso, ele menciona que a masturbação geralmente traz perversão. E aí, nós podemos acabar nos tornando, como Jesus falou lá dos fariseus, né? Sepulcros caiados. Que por fora nós estamos né? lindos e tudo tudo muito bem, mas por dentro, por por causa da perversão, nós estamos podres, né? Com um... Em estado de putrefação. É, antes de continuar, eu quero te pedir desculpa pelo fundo musical aí de carro e moto passando de vez em quando. Tá sendo difícil de encontrar um horário para gravar sem barulho. Os vizinhos aqui gostam de bastante música alta à noite. E eu tô é, tentando gravar então de manhã, mas o pessoal já começa desde as quatro da manhã a passar com carro aqui. Agora eu tô morando numa casa mais cêntrica, num bairro mais cêntrico. Então tá difícil, mas eu, vai dar certo. Eu peço aí um pouquinho de paciência do seu lado, tá bom? Então vamos lá, número dois, não procure satisfação sexual tocando ou sendo tocado por outra pessoa, e aí ele repete, ele fala, pessoal, eu estou falando isso para as pessoas não casadas, ou seja, pessoas que talvez estejam em um relacionamento, mas que ainda não se casaram. E ele comenta que esses toques, né, os toques mais sensuais ou mais sexuais, eles são um prelúdio para a relação sexual e eles, portanto, pertencem ao casamento. Se não há o compromisso do casamento, os toques são manipulação e mau uso do corpo de outra pessoa e isso é pecado. Número 3. Evite estimulação sexual desnecessária. A gente já sabe de filmes, séries, livros, né, nesse ambiente que trazem imagens, linguagem sexual. Mas o que dizer de anúncios de revistas, de jornais, posters de farmácia, outdoors, propagandas, letras de música? O que que a gente pode dizer a respeito disso? né? E aí ele coloca, não iremos como cristãos, a gente já, já tem isso por... Né, via de regra na nossa vida, que a gente não vai em lugares errados, a gente não vai em lugares é, em busca de sexo. Mas o nosso dia a dia dirá se nós somos livres ou estamos escravizados pelos nossos desejos sexuais. Porque nós estamos sendo bombardeados, mas ainda assim nós temos é, o poder de Autocontrole e através de Cristo também, né? De conseguir evitar coisas que estimulem é, o desejo sexual. Número 4. Quando o desejo sexual vier, transfira-o para Cristo. E esse eu achei bem intenso. E ele também comenta que, que é algo bem forte. E que ele gostaria que alguém tivesse dito isso para ele quando ele era solteiro, né? Muitos anos atrás. E aí ele diz assim. Ó, Quando o desejo vier, diga, Jesus, o desejo está aqui novamente, mas o Senhor é meu Deus, meu mestre, meu maior desejo no mundo é te amar, te obedecer, por isso eu pego esse desejo e te entrego. E te agradeço por substituir o desejo pelo amor e a fidelidade a ti. Eu achei muito interessante e eu acho que serve não somente para a questão do desejo sexual, mas quando nós estamos sendo tentados de outras formas, né? É, cada um sabe no que tem sido tentado, mas interromper aquele momento né, da tentação, interromper aquele padrão de pensamento e entregar isso a Cristo verbalmente, né? Falando, olha, Senhor, tá aqui, eu tô pensando nisso, 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 eu tô articulando e planejando isso, isso e isso, e eu sei que não são para honra e glória do teu reino, então tá aqui, ó, pega, leva embora e coloca um outro desejo, um desejo renovado no meu coração. Número 5: ore para que Deus coloque em você forças, para amá-lo e obedecê-lo acima de qualquer coisa. E aí ele comenta, a forma mais efetiva de se liberar de um desejo que você sabe que não te conecta com Deus, mas você não consegue evitar, é tendo um novo desejo, criando, né, aí abrindo o seu coração para um novo amor. E aí ele diz que é só na intimidade com Deus que que é só a intimidade com Deus que pode produzir esse novo amor no nosso coração. Esse amor a Deus, essa necessidade de obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Número 6. Limpe sua mente através da palavra de Deus. Ele diz que Jesus orou pedindo por seus discípulos e ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí... O meditar na palavra de Deus renova, santifica e purifica. Quem não usa né, essa espada, lembra lá da armadura de Deus? Quem não usa a espada, que é a palavra de Deus, vai acabar perdendo na batalha contra o corpo. Número 7. Mantenha-se ocupado. Eu já escutei isso mil vezes e aí tem aquela questão, né? Mente vazia, oficina do diabo. E aí ele comenta novamente, quando nós tivermos os nossos momentos de lazer, tentar ter algumas atividades, ter atividades sadias, né? Porque o não fazer nada, quero só ficar sentado não fazendo nada, pode ser uma porta de entrada para desejos sexuais. E aí ele fala, né? É mais difícil que os desejos sexuais surjam quando estamos envolvidos com trabalho, estudo e atividades sadias do que quando estamos deitados fazendo nada. Às vezes é difícil porque a gente tá cansado e a gente quer realmente fazer nada. Mas tente não ter um número de horas muito grandes durante a sua semana envolvido com nada, né? Fazendo nada. Número 8. Não passe muito tempo sozinho. E aí ele até fala assim: "Olha, isso é algo difícil para alguns dos solteiros da nossa igreja, né, da nossa sociedade, porque moram sozinhos, porque já têm uma vida praticamente sozinhos. Mas como conselho, tente não passar muito tempo sozinho. Tenha amigos que te apoiem, que amigos que te façam sentir mais próximos de Deus. É, busquem lazer saudável com outras pessoas, fale sobre a sua luta, né, as lutas que você possa ter na área sexual ou outras áreas com amigos de confiança, ore juntos, chorem juntos. Ele disse, crie um, é, uma rede de relacionamentos que possa te apoiar quando você estiver passando por pelos momentos de baixo, né, na sua vida espiritual. O número 9, olhe para todas as pessoas, e aí entre parênteses, especialmente aquelas pelas quais você tem desejos sexuais, pelos olhos da eternidade. E aí ele até fala assim, não é fácil... É, ter essa visão, não, né? Fácil olhar para as pessoas pelos olhos de Deus, mas não é fácil ter fantasias sexuais com alguém se você pensar na salvação dela e na sua. E aí ele menciona a segunda Coríntios 5:16, e aí diz, né, que nós deveríamos olhar para as pessoas pela perspectiva de Deus. E aí ele faz um comentário para os homens, especificamente ele fala, né, vou falar específica agora para os homens da nossa igreja, é, homens que pensam assim, ou seja, que olham para as mulheres com as perspectivas de Deus, né, com o olhar da salvação, eles vão parar de abusar do corpo das mulheres. Inclusive quando se trata de fantasias, né, quando se trata da coisa, das coisas que estão na mente deles. Se eles estiverem pensando pela perspectiva de Deus, até isso será é, removido da mente deles. E aí o número 10. Decida buscar primeiro o reino de Deus. E aí a gente lembra lá, né, de Mateus 6:33. E aí ele comenta, pode ser que Deus te dê alguém para casar ou não. Pode ser que ele te dê forças para permanecer puro e solteiro, ou ainda pode ser que ele só te dê alegria e contentamento pela realidade que você está vivendo agora. Mas é ele quem decide o que é que ele vai nos dar. A nossa parte é buscá-lo acima de tudo. Obrigada por ouvir até o final. Lembre de compartilhar com alguém que você acha que possa se beneficiar do conteúdo desse podcast. E a gente conversa no próximo episódio. Tchau!